0: Buenas noches, Poliedro.
1: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, dependiendo de dónde están. Tenemos otro episodio hoy, gracias por escuchar. Y como salió este episodio, es que en muchas conversaciones con amigos hay, hay varios patrones. Hay algunos que tenemos una relación bastante negativa con el dinero. Hay algunos que no sabemos ahorrar. Hay algunos que no sabemos gastar. Algunos no sabemos qué hacer con los ahorros. Y hay un grupo relativamente pequeño que sí sabe qué hacer. En parte, unos fueron educados por, por sus papás. En parte, eh, unos fueron educados en la, como más, más formalmente. Y otros que han sido, mira, por su cuenta pues, y a través de mentores y... En la sociedad donde vivimos el dinero es, es demasiado central y no todos tenemos una educación muy sólida y tampoco es que se habla siempre a puertas abiertas. Entonces hoy queremos buscar empezar o continuar esa educación con nuestro invitado David Molina. David estudió Economía de Empresas en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene cinco años trabajando como consultor financiero, tiene clientes naturales y jurídicos en varios países del mundo y se especializa en la creación y maximización de patrimonio. Y David, cuéntanos la historia de cómo llegaste a este sector financiero, a ser consultor financiero. Sí,
2: bueno, primero darle las gracias por esta invitación, la verdad es que súper bien y como dices tú, para nadie es una sorpresa decir que siempre en la familia, ¿no? en la mesa, cenando, no se habla de dinero, todo es un tabú, qué hacer con el dinero, Planificación, planificar algo tan simple como vacaciones, algo eh, complicado, uh -huh. pero decirles a, a ustedes cómo, cómo empezó ahí en esto de la finanza siempre. Toda la vida me ha llamado la atención la finanza, toda la vida me he buscado eh, cómo hacer tener un, cómo tener un poquito más, ¿no? O sea, de, todo parte desde la, de la mesada, que podemos decir desde el colegio, ¿no? Uh -huh. de ¿Cómo rinde esa mesada? ¿Cómo hacer que rinda? Y casualidad que, bueno, que a David, de cuatro hermanos, a David le rendía un poquito más. No lo suficiente, pero sí un poquito más, ¿no? Entonces, a partir de aquí me gustó un poquito la, la finanza y me llamó muchísimo la atención de, de cómo hacer crecer el capital. Y por eso me metí por la rama de, de economía, ¿no? Economía, economía de empresas, macroeconomía, microeconomía, todas estas políticas monetarias que toman los gobiernos. Y luego, aquí en Madrid pues, buscando opciones, ¿no? Mi, mi mamá diciéndome, prepárate para un futuro, ahorra para un futuro, el futuro no lo puedes dejar a la deriva, todo esto, ¿no? Y yo, bueno, mamá, o sea, estoy súper joven, ¿qué voy a estar yo planificando el futuro, o si sea, me que quedo un panaparrando de años, ¿no? Y en este caso, me di cuenta que es verdad, o sea, que nadie aprende por experiencias de otros, ¿no? Y todos sabemos la situación que nos tocó pasar, todos sabemos dónde, dónde, dónde estamos ahora y... Y qué depara de, de nuestro país. Y hay que pre estar preparado para distintas situaciones. O sea, no podemos poner el futuro al azar. Y ahí fue que empecé con la planificación financiera familiar, ¿ok? Entrando en esta compañía, que llevo ya cinco años aquí. La verdad es que estoy sumamente contento. Y haciendo crecer esa cartera de clientes, que es lo que me apasiona. Hablar con mis clientes, decirles qué hacer con su capital. Y cuando así sea un aurito más que tienen ahí... Pues bueno, un eurito más que planificamos en una reunión sentados a lo mejor una horita. ¿Me entiendes? Uh -huh. Que puede ser un eurito o 500 600 o 100 mil o 50 mil, ¿ok? Pero eso fue en realidad lo que me llamó la atención: planificarme para trabajar durante
0: un tiempo y estar tranquilo y disfrutar
2: mi vida en un futuro.
0: Vale, vale. <coughs> Punto polémico, así que comentó David, el que nos tocó a nosotros, los chamos jóvenes venezolanos, una situación extremadamente complicada y no solo a nosotros sino a nuestros papás. O sea, creo que varias de nuestras familias vieron o vimos cómo nuestra calidad de vida decayó, cómo algunos papás se bandeaban mejor que otros y, y en general se hace mucho más palpable cuando una persona o una familia maneja el dinero de una forma inteligente o no. Creo que, creo que es un tema complicado, entonces mejor abordarlo por lo básico y para mí lo primero que se me ocurre o, o lo que me parece a mí que es la piedra fundamental es primero... Responder a la pregunta de cómo ahorrar, o sea, a mí nunca, o yo no siento que nunca me hayan enseñado a gastar, entonces me da mucha curiosidad cuál es el principio o cuáles son las recomendaciones para cómo ahorrar. Sí, en un
2: principio, eh, mira Andy, perfecto, viste en la clase o sea, no me enseñaron a gastar y gastamos, ¿no? Y <risas> entonces, en este caso, eh, tomar en cuenta conocernos, ¿no? Conocernos, qué es lo que hacemos, cuál es nuestro día a día cuáles son nuestros gastos y también el foco que tenemos de aquí a 5 años y 10 años. Y a raíz de esto, pues empieza un, un panorama a aclararse poco a poco de qué es lo que queremos en un futuro. Pero el ahorrar no basta con, mira, voy a gastar y si me quedó algo, pues lo ahorro. No, 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 es totalmente al revés. O sea, me voy a planificar, porque si yo tengo un objetivo y hago algo muy simple, no No hablemos de planificar la vida completa, ¿no? algo muy simple. Mira, me quiero ir de vacaciones a donde sea y me cuesta el viaje 2.000 euros o 2.000 dólares. En este caso, simplemente lo que tenemos que es distribuir esos 2.000 dólares entre los meses que nos quedan y poder lograr alcanzar ese objetivo. ¿no? Es, es, es lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues recibimos nuestros ingresos, apartamos ese capital donde tú quieras y simplemente después gastas lo que te queda, ¿no? Por lo general hacemos lo contrario. Uh -huh. Recibimos los ingresos, gastamos total y si nos queda algo, pues lo ahorramos, y después pidiéndole a los panas para saber si vamos o no vamos al viaje.
0: <risa> culpable. Soy uh -huh. completamente culpable de eso. Yo creo que siempre, yo siempre he sido esa persona que tú dices, lo que me sobra se
1: ahorra. Exactamente. <risa> y entonces la cuestión <risa> es al revés, David. Porque una, una de las cosas que yo he escuchado es que te pagas a ti primero, y después Correct. empiezas a pagar tus gastos normales.
2: Sí, así es, exactamente. Te pagas a ti primero, recibes tus ingresos, apartas la parte de los objetivos que los puedes distribuir por tiempos, ¿no? Corto plazo, medio plazo, largo plazo, pero ponerles nombre y apellido a todo eso que estás sacando que te estás pagando a ti primero porque, como tú dices, que literal, le pagamos al, a, al dueño del piso, el alquiler, la renta, le pagamos también a, a Movistar, a Telefónica, le pagamos a todo el mundo y nosotros, ¿qué? Acuérdense que nosotros estamos intercambiando tiempo por dinero, y es importante que nosotros nos paguemos también, guardemos una parte de nuestro capital, porque no sabemos cuánto es el tiempo de, de acumulación de este dinero, que debería ser desde los 23 años que comenzamos a trabajar aproximadamente hasta los 60, ¿no? No me gusta hablar de 67 de jubilación, me gusta hablar de los 60 porque ya después de ahí, ahí disfrutar, o 55, ¿no? Debería ser. Pero efectivamente, pagarnos a nosotros primero sería ideal. Ya,
1: yeah, perfecto. Hay como que metas de ahorro que tú ves que son las más comunes.
2: Sí, sí. Y todo, te digo, las personas se mueven por placer o dolor. Yo simplemente voy a trabajar simplemente porque quiero lograr un objetivo muy fuerte, que es la casa de mis sueños, viajar por el mundo, etc. O vas a ahorrar porque te da miedo quedarte sin dinero, ¿no? Este, y a medida que pasa el tiempo, es un reloj que está en nuestra contra. Es decir, nosotros vamos a llegar y vamos a decir, pues voy a ir aportando poco a poco a esto para en un futuro no estar pelando, como quien dice, uh -huh. ¿ok? Entonces el dolor y el placer es, voy a ahorrar lo suficiente y colocarle el nombre y apellido a ese objetivo para comprarme la casa de mis sueños, para comprarme eh, la camioneta que quiero, para hacer el viaje soñado con mi esposa, para mis hijos, para brindarle la educación a mis hijos, que ya es otra cosa, ¿ok? Pero efectivamente es así.
0: Claro. ¿Saben qué me hace a mí un poco de ruido? creo que también viene condicionado por la sociedad en ¿no? la que nosotros nos criamos. Yo he escuchado a muchas personas que solo quieren hacer dinero, pero que cuando tú les preguntas por qué, como no hay una razón detrás, tú le preguntas por qué trabajas dos horas al día y te dicen, no, yo quiero tener plata. Y a mí una cosa que me ha llamado la atención, y, y creo que me lo inculcó un poco mi mamá, es que siempre me hizo la pregunta de, ok, más o menos, Tú, ¿Cómo quieres que se vea tu vida? O si tuvieses dinero, ¿en qué lo gastarías? ¿Cómo se ve una vida abundante para ti? Y esto no tiene tanto que ver con el tema, esto va más hacia el lado filosófico, pero me parece que también es importante, ¿no? Pensar, ok, claro. en realidad, ¿cómo se ve una vida rica para mí? Necesito un carro, ¿no? Necesito un carro. No sé, ¿cómo, cómo ven ustedes este tema?
2: Sí, yo creo que proyectarte es, es lo principal. Y esa parte, como dices tú, filosófica, de cómo me veo si me van con, con abundancia o estoy vibrando en escasez, como dicen por ahí. Simplemente saber qué es lo que quieres, hacia dónde vas y pautarte metas. Tú puedes trabajar 12 horas y dices, oye, el dinero no da la felicidad, ¿no? Esa es la frase donde puedes comenzar, te reúnes con los panas, dices eso. El día uno, y como dicen por ahí, me retiro lentamente, llegas al día siguiente a las 6 de la mañana y sigas hablando. ¿No? El dinero no da la felicidad, que sí, que no, que sí. En este caso pues es un medio para alcanzar ciertas cosas que te van a dar comodidad. Es como pensamos, oye, ¿qué prefieres? ¿Tener dinero o no tener dinero? No, tenerlo. Uh -huh. Por supuesto, yo quiero vivir cómodo y aquí pienso, oye, si quiero vivir en una casa con tres baños y así no me voy a pelear si sí, estoy en el baño más tiempo, menos tiempo, etcétera. Algo tan simple como eso ¿no? O si pensamos que cada uno tenga su cuarto y ya está. Es algo tan simple, ¿no? Pero yo, yo creo que da más que, a que queremos vivir bien, ¿no? Sí. Y hay personas que dicen vivir bien o muy bien. Entonces todos queremos vivir muy bien y para eso se necesita dinero, dinero que es la parte del intercambio para lograr las cosas que quieras.
1: Sí. De que no te vayan a interrumpir tu tiempo de candy crush en el baño, David. <risa> <risa> ¿Saben qué? No, no. Yo te tengo
2: una mi iPad en la mañana <risa> comienzo <risa> Voy en la barra de herramientas y es mi agarro. Me, mientras me preparo, pongo el cafecito ahí en, en, en la Nespresso y bueno, al bueno. baño. Y literalmente comienzo a ver mi fondito. Gaby, ¿sabes? que sabe, sabe que, 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 que lo hago así y después sí me toca Mira, David, hijo, ya, salte del el baño.
0: <ríe> ¿Saben que yo siempre tengo una discusión con mi novia? Que ella piensa que estoy loco porque yo siempre digo, mira, yo quiero tener años separados. Yo sé que el matrimonio es bonito y todo, pero yo quiero años separados. ¿Por qué? Pues yo quiero poder ir al baño sin tener que preocuparme, si hay alguien esperando si alguien está haciendo cola, o quiero poder ir al baño sin preocuparme si hay alguien ahí, y ella siempre me dice estoy loco, me gustaría que la gente que escuche este programa nos haga un pequeño ¿no? nos dé feedback, de qué piensan estamos locos porque en un baño separado
2: total, chano, y es verdad, yo a veces lo he pensado y la otra vez que yo dije, bueno Vi un baño con una tele y yo dije: No, ya, esto es la locura, o sea, no saldrías nunca al baño. pues. Sí. Una tele y otro con una neverita pequeña, con una cerveza dentro y yo, bueno, No sé qué haces tanto ahí en el baño con una cerveza, pero bueno.
1: Sí, sí. Pero hemos tocado en, en varios conceptos que me parecen importantes. Uno es como que la, de, la motivación, es el miedo, o ¿qué es lo que lo otro que decías tú, David? Sí, que te mueve el placer o dolor, o sea, son objetivos que puedes tener o el miedo que
2: tienes de no tener, que de, de estar escaso dinero. No cubrir tus necesidades y de los tuyos, ¿no? Tú siempre te vas a mover y te vas a planificar para que tú y los tuyos estén bien, estén cómodos, ¿no? Y, y eso es lo, lo que nos mueve a pensar en finanzas y el tabú de en la mesa no se habla de dinero. No, sí, sí, sí se habla de dinero, ¿por qué no?
1: ¿Por qué? O sea, es algo que debería ser normal, uh -huh. ¿okay? Y lo otro importante como, como resumen es ponerle nombre y apellido. Sí, las metas hay que ponerles nombre y apellido
2: porque si no al fin y al cabo no sabemos para qué estamos ahorrando. O sea, si nosotros decimos, oye, mira, que me quiero comprar un piso de aquí a 10 años, tan simple como pensar cuánto es la inicial uh -huh. que tienes que dar, uh -huh. cuál es el piso que quieres a lo mejor pensar de 300 mil dólares, 500 mil dólares, 600 mil dólares y saber cuánto tienes que dar y te pones un periodo de tiempo para lograrlo. Saber si es real, ¿no? Hay que pensar si es real. Y a raíz de eso, ¿cómo vas a aportar el dinero suficiente para lograr esos objetivos?
1: Esas dos partes a mí me parecen clave, clave clave. Bueno, hay complicaciones por, bueno, si no sabes, si no, si no tienes, o vamos a ponerlo de esta manera, si se te hace difícil ponerle nombre y apellido, porque hay gente como que mira, ok, tengo estas cosas, pero no sé qué hacer, no sé qué hacer. Claro, hay veces que tú te pones
2: a pensar de, oye, mira, pero qué, qué me para el futuro, o qué quiero. Hay personas que le cuesta saber qué es lo que quieren en verdad, pero en el caso, tú simplemente, David, ponerle nombre y apellido a mis objetivos es un poco extraño, no lo puedes hacer, no, mira, agárrate una botellita de vino, un quesito manchego y te pones a pensar en verdad qué es lo que qu quisieras lograr. Hay muchas listas que, que también es muy famosa la del 31 de diciembre, ¿no? Esa listica que queremos hacer sí. para la bueno, la de este año que bloquea, ¿no? Todo el mundo la cerró, la guardó, sí. la...
0: Pospuesta, pospuesta por coronavirus. Pospuesta,
2: ¿no? Este año no es pero lo que, lo que queremos decir es que es importante que en esa lista estén esas metas que quieras lograr y que coloques tiempos, no solamente es colocar, oye, me gustaría formar una familia, no, me gustaría formar una familia de aquí a tanto tiempo, me gustaría comprarme mi casa de aquí a tanto tiempo, quisiera cambiar mi carro de aquí a tanto tiempo, quiero, quiero mejorar mi salud de aquí a
1: tanto tiempo, o sea, es poner nombre y apellido a esas
2: metas y tiempo,
1: y si batallas con eso, yo veo mucho como un consultor financiero o alguien como, un, como, un, como una figura de coach te puede ayudar muchísimo con eso. O una cosa que he escuchado que me ayuda mucho a mí es mira hacia el pasado y cuáles son las cosas que has disfrutado muchísimo y inviérteles más dinero en eso. Correcto,
2: correcto, muy bien. O sea, hay personas que me dicen, David,
1: pero no todo
2: puede ir para el banco. Y yo soy de los que dice, claro que no. No todo puede ir, no queremos ser los más millonarios del cementerio, como dicen por ahí, pero sí es importante que tú veas lo que dices tú, mira hacia atrás, cuáles son los momentos más bonitos que has vivido y cómo quieres expandirlos, ¿no? Si viste un momento bien en la playa, ahora mira, me gustaría haberle agregado, no sé, un poquito más de tranquilidad, o en vez de una semana, dos semanas, quiero hacerlo de esta manera, y ahí comienzas a pensar
0: cómo quieres tu vida, yo creo que es importante pensar en eso clave ese mensaje. Yo creo que esto, esto lo incorporé a mi vida en los últimos años y en verdad el tomarte la molestia de escribir las cosas o de pensarlas y articularlas bien hace magia. O sea, creo que la gente lo subestima, lo, la diferencia que hace tú en realidad articular bien qué quieres, cómo, eh, qué metas te vas a plasmar y qué obstáculos vas a tener. Eso es mágico. Otro punto, punky tú me recomendaste un autor, si mal no recuerdo, el libro se llama I Will Teach You How To Be Rich un libro que me encantó y una de las cosas que te decía este hombre, creo que es de indio, es corta dramáticamente los gastos superfluos, pero las cosas que en verdad te hacen feliz son sagradas. O sea, él tiene un approach como un poco más blanco-negro, es lo que yo trataba de aplicar, y, y es verdad, hay un montón de gastos superfluos que tú no te das cuenta y, y poco a poco te van comiendo. Yo no, como dijo David, yo no creo en a mí me hace feliz, qué sé yo, a mí en mi caso particular practicar artes marciales, me puedo gastar 100 euros en eso y para mí no es negociable. Pero hay cosas que para mí son tontas como gastarme 50 en un restaurante, no lo hago. Entonces, eso ha resonado mucho y, pan, que eso te lo tengo que agradecer a ti porque ese, ese mensaje me llegó a través de ti. ¿Tú qué piensas sobre eso, David? Sí, no,
2: igual. O sea, yo hay, hay una cosa que sí te voy a decir, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo le llamo los gastos hormigas y los gastos fantasmas, ¿no? Los gastos hormigas son estos gastos que decimos, bueno, un café o cuando estamos trabajando, que de repente estamos, ya basta, voy a salir un momento, me tomo un café, acompaño a mi amigo que se ponga un cigarro, y ese cafecito te costó 1.50, si piensas que no es nada, pero comienzas a sumar el 1.50 más 2, más 3, más 5, más 1.50, y así va, al fin y al cabo pueden salir 100 o 50, 80 euros, 80 dólares, 200 dólares, no sabemos. Uh -huh. Pero esos gastos, gastos hormigas, el Uber, etcétera ¿no? Que pensamos que son 3 euritos, no cuesta nada, mira, voy a casa acá, no voy en Uber taxi, lo que sea, y por el otro lado están los gastos fantasmas que tenemos muchas suscripciones que no utilizamos HBO, Netflix, Prime Video tenemos Amazon Prime tenemos un montón de cosas que la Spotify, o sea cosas que es necesarias pero a la vez también tenemos otras cosas que no, mira no, también tenemos Dazón para ver el MotoGP o lo que sea, son aplicaciones que vamos teniendo poco a poco y, y, y que a lo mejor no nos, no nos suman que podemos quitarla. La verdad es que sí. Simplemente no le estoy diciendo que tienen que prescindir de todo eso, sino vean cuáles son las que de verdad en una semana utilizaste. Por lo general, la próxima semana se va a repetir. Va a ser la misma dinámica. Yo tengo Netflix, eh, fue Spotify cuando iba para el trabajo y ya no utilicé más nada. Perfecto, las demás, elimínala. ¿Okay? La parte de los hormigas, oye, en vez de estar gastando tanto en un huerta, hazte una caminadita si es cerca. Y también la hace, eh, hace bien para la salud, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir. No es que hay otra cosa que hay otra persona, una persona que trabaja conmigo que me dice, oye David, dos cosas. O disminuyes tus gastos o aumentas tus ingresos. Pero hay cosas que no podemos, no hay que escatinar lo que nos hace feliz y nuestros objetivos. Pero hay otras cosas que hay que tomar en cuenta que sí podemos prescindir de ellas. Que en vez de tomarte... Cinco lintónicos, cinco huijios, cinco roncitos con los panas, Tómate
1: cuatro, que hace es la diferencia. No lo notas, pero si lo sumas, hace la diferencia, ¿verdad que sí? Uh -huh. Y eso es súper personal. Y de nuevo, veo como alguien, un consultor financiero te puede ayudar mucho con eso. O tipo reflexión propia o con tu familia, con tu, con, tu, con tu pareja, con tus amigos. Eh, hay personas que ese cafecito de todos los días es la felicidad. O sea, es, es como que. ¿Sabes qué? O sea, le, le, le genera, y yo tengo un amigo que le encanta el café, y es como que no escatimes en eso. Yo, el approach que yo, que yo he escuchado también de este libro, que es de Ramit Sethi, que en español es, Te Enseñaré a Ser Rico, es, mira, lo es casi como negocio, pues, es como, ¿cuáles son tus gastos más grandes? Y esos son tus palancas más fuertes, pues, o sea, y aunque sea en mi caso es que, ¿dónde vives? O sea, el alquiler, transporte, si tienes carro, si no tienes carro esos dos ahí son mira, más del 50% este, y si puedes manejar eso tómate los cafés que quieras, tómate los gin, tonic, que, ¿sabes? si sí te generan como que mucho placer, como dices tú David, como que por placer y no por dolor correcto, correcto ¿no? pero a ver
0: cuéntanos ¿cuáles son tus gastos no negociables? ¿cuáles son tus gastos que te generan placer o evitan el mira, dolor? mira,
1: en este año yo agarré dos categorías. Una fue... Uy, sí, <risa> no, acampar, <risa> acampar, irme a acampar durante todo el verano. No tengo presupuesto para eso, porque me generaba tanta tranquilidad y tanto placer, que es como que... Y yo normalmente soy una persona que ahorra mucho, o sea, me cuesta como que gastar. Ese fue uno y la otra fue la, la moto, que me compré una moto en el 2019 eh, y era como que, mira. No, no tengo presupuesto para estas dos categorías. Para las otras dos cosas, mira, yo uso mint.com y, y hago el seguimiento de todos mis gastos, pero con eso es como que, mira, rienda libre, pues. Pero no puedes hacer eso con todas las categorías, porque te jodes, man, te jodes. No, y cada, uno, tú, sabes, cada uno
2: le va a dar un poco más de importancia, como dices tú, tienes un amigo que para él, así como lo tuyo es acampar, para él puede ser, oye, mira, yo todos los domingos tengo que salir a comer y si me tengo que gastar lo que tenga que hacer me lo gasto para Andy, no. para otra persona, para ti a lo mejor lo de la moto es indiscutible y para otras cosas serán otras, lo más importante es colocar, esta, saber cuáles son las cosas que son importantes para ti y separar, ¿ok? segmentar eso, o sea, esto para mí es importante y esto no tanto, o sea, puedo prescindir de esto, la cosa es, nos, obviamente es no, no ser infelices por supuesto, ¿no? nosotros ir viendo qué es lo que más nos importa y qué es lo que a lo mejor podemos prescindir de ello, que poder, en vez de oye, mira, esto si no me lo tomo, si no me lo como, si no me compro esta camisa hoy, no va a pasar nada, ¿no? Yo, como me dijo Gaby, o sea, estaba limpiando el closet, muchos zapatos, muchas cosas. Me dice, Gaby, ¿por qué tienes siete pares de zapatos de fútbol? Y yo digo, bueno, porque los necesito? Y me dice, yo le digo, ¿por qué campo de grama, campo de grama artificial? Y me dice, sí, pero ¿por qué siete? Si hay campo de grama y grama artificial. Necesitas dos. Entonces, a lo mejor tú dices, oye, es verdad, pude haberme quitado, haberme comprado un, un par de... Que, que a lo mejor no necesitaba, por ejemplo,
1: ¿ok? Perfecto, gracias David gracias Andy por, por compartir. Y ya suponiendo que te, tienes eso como que en control, ¿qué son, David, estrategias de inversión para personas naturales? En general, las básicas. Sí, mira, primero quiero empezar por algo que,
2: que se llama la regla del 50-30-20 y lo toco ahora porque es un tema que, que tú acabas de dar. Acabas de hablar que tienes unos gastos muy fuertes que pueden pasar el 50%, ¿ok? Y hablando de porcentaje, yendo por esta vía que estamos el hilo de la conversación, en este caso nosotros tenemos que tomar en cuenta los gastos fijos un 50%. El Banco Central Europeo, ¿ok? Dice que tenemos que tener nuestros gastos fijos un 50% de nuestros ingresos el 30% de nuestros ingresos se nos debería ir en gastos variables incluyendo el ocio. Estos son más o menos para guiarnos, ¿no? Es poco a poco, no es una ley, sino que hay que guiarnos, ¿no? Y esta es la, la parte de la guía, es que el 50% de gastos fijos, un 30% de nuestros ingresos a gastos variables incluyendo el ocio, esas cervecitas, esas salidas con los panas, vamos a ver champions vamos a, a ir con las amigas por ahí, etcétera, lo que sea, pues en este caso un 30% y un 20% planificación financiera. Ok, entonces, David, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Oye, saber si puedo cumplir con este 20. Y las personas que escuchen no se preocupen por, por saber si, sí, David, pero es que yo ¿ves? apenas estoy en el 5% o en el 10%. No, lo más importante es empezar y hacer lo que tengas que hacer para llegar al 20%. No es que no pasa nada si a lo mejor no tienes ahorita el 20 para ahorrar o para invertir, etcétera, ¿no? Lo más importante es llegar y decir, mira, tengo un 10% y voy a hacer lo posible para llegar a este 20%, lo cual es la guía que me dice el Banco Central Europeo, que es importantísimo, ¿okay? Partiendo de aquí, ya podemos ver qué podemos hacer. ¿Podemos ahorrar o podemos ahorrar e invertir, no? Es una cosa que, que la gente dice... Oye, David, pero partiendo de, de, del desconocimiento, ¿qué podemos hacer aquí? Y creo que va más por ahí tu duda, ¿no? Uh -huh. Correcto. ¿Qué puedo hacer con ese 20%? Bueno, vamos a suponer un caso rapidito y con un monto muy, muy bajo. Una persona que le queden unos 100 dólares al mes, unos 200 dólares al mes, si nosotros hablamos de ahorrar por mucho tiempo, olvídate, imagínate, ahorrar mucho tiempo, 100 dólares por 12 meses, serían 1.200. Por 30 años y la gente dice, ahí voy a ahorrar por 30 años. Sí, pero, pero cuando te dan una hipoteca 30 años no dices que no. ¿Me entiendes? Entonces, hay que saber qué, qué es lo que queremos. Entonces, en este caso, 100 euros por 12 meses por 30 años apenas son 36,000 euros si lo hiciste en tu cuenta corriente. Yo a las personas no les digo, oye, mira, tienes que invertir aquí o tienes que ahorrar aquí. No, yo les digo, oye, mira, ¿qué, ¿cuáles son las opciones que tienes? Guardar el dinero, un billetito de 100, debajo del colchón. Todos los meses durante 30 años, perfecto, tendrás 36 mil euros. Pero dentro de 30 años habrá que calcular la inflación, a ver qué habrás hecho, etcétera, etcétera. Bien, ¿no? Si tuviste la disciplina para no tocarlo, etcétera. Pero aquí entramos en algo, no basta con ahorrar. No basta con sacar ese billete de 100 y guardarlo en la gaveta. Hay que invertirlo, ¿no? Y actualmente en el mercado hay muchas opciones para invertir. Y las personas dicen, David, no sé cómo analizar una compañía, no sé cuáles son las deudas, cuál es la financiación que tuvo, etcétera, etcétera. El informe de resultados trimestrales, algo que muchas personas no saben de esto. Y lo más sencillo es vincularte a una herramienta que te vaya a generar un rendimiento anual. ¿Y cuál es esa herramienta, David? Fondos de inversión. Es decir, tú le entregas tu dinero a un fondo de inversión, que es una entidad financiera que recibe tu capital y de muchas personas, empresas y personas físicas, y lo van a invertir por medio de un gestor, ¿ok? Ese gestor va a analizar, va a hacer todo el trabajo por ti y después va a distribuir proporcionalmente ese rendimiento que tuvo, ¿ok? ¿Me siguen? Tú constantemente, en vez de guardarlo en el colchón, como sabes que no lo necesitas hoy, sino que es para tu futuro, pues vas aportando este capital y luego en un futuro, pues tendrás mucho más que los 36.000, ¿correcto? Esa es la idea de esas personas que no conocen del sector. Las que conocen del sector, pues sabrán qué hacer
0: con su capital, ¿ok? Claro, tema importante y que yo lo sufrí mucho en carne propia, riesgo. Yo siento que hay personas que el riesgo les da igual e incluso les da un poquito de emoción y nos hace sentir vivos, pero hay otras que el riesgo los paraliza y es tipo, bueno, pero tengo esta plática, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y si se pierde? Y no, ¿sabes? Siento que hay como un espectro de experiencia muy amplio ahí. Eh, mi pregunta, por hacerla concreta, es, yo supongo que hay productos para cada perfil de riesgo, ¿no? Hay productos que se adaptan para cada tipo de persona uh -huh.
2: Correcto, efectivamente. Cuando tú hablas de, de riesgo, bueno, aquí en este caso está, aquí en España está el riesgo de, de, de 1 a 7, Okay, del riesgo va de 1 a 7, y cuando hablamos de comprar algo, una compañía, y te, les pregunto a ustedes, ¿ustedes comprarían una compañía como Apple o como Amazon? Seguramente, o sea, dirán, mira, son compañías top en la te tecnológica, logística, compañías que sabemos que van a tener un crecimiento, que empezaron cotizando a un dólar, en el caso de Amazon, y ahorita cuesta 3.260 dólares, o sea, es una barbaridad. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos invertido en ella? Es una apuesta, ¿no? Eso sería una apuesta. Y ese es el riesgo. Bueno, esas compañías, meter tu capital ahí, sería riesgo 7. Por más que tú creas en ellas, por más de eso, eso es riesgo 7. Y 7 es un riesgo más alto. Súper riesgoso, ¿ok? Y con todo eso te digo, David metería dinero en estas compañías de cegado porque confío plenamente en ellas y, y sobre todo siguiendo a los inversores más grandes del mundo como Warren Buffett, que tiene a lo mejor de su portafolio un 20% en Apple, pues estoy seguro que Apple va a seguir creciendo, ¿no? Eh, ahora, riesgo 7. Mira, David, pues eso me parece muy riesgoso. Sí, efectivamente, tienes todos los huevos en la misma cesta. Ahora, ¿cómo lo diversificamos con 100 euritos, David? ¿Cómo diversificamos 50 euros para Apple y 50 euros para Amazon cuando a lo mejor no nos permite comprar 50 euros porque la acción de, de Amazon vale 3,200? Pues, bueno, hablamos del fondo. El fondo de inversión simplemente tú vas a comprar una participación del fondo de inversión y el fondo de inversión, con todo el patrimonio de todos, va a, ser, va a diversificar tu capital. Y lo va a diversificar por sector, por empresa y a nivel geográfico. Lo va a diversificar el sector. Puede ser, mira, ahorita farmacéutico, por decir algo. Automotriz, no lo sé. Y a lo mejor se va tecnológico. Sector en auge ¿no? Y después, por empresas. Y a nivel geográfico, voy a invertir en Apple, Norteamérica, voy a invertir en una asiática y en una que esté en Europa, okay Automóviles, mira, voy a invertir en General Motors, voy a invertir en Mercedes-Benz y en Toyota. Entonces estás diversificando. ¿Y por qué hay que diversificar, no? Hay que también tener en cuenta muchas otras cosas a la hora de invertir, que no nos damos cuenta. Hay que tomar en cuenta qué va a pasar ahorita, algo, algo tan, tan fuerte y tan cercano que tenemos ahora, son la, lo cerca que están las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hay personas que ganan Trump, las, las, las tecnológicas subirán, si gana Biden caerá a la bolsa un poquito y después se recuperará, lo que sea. En este caso, por eso es que hay que diversificar de esta manera. Si ponen aranceles, los aranceles son esos, esos impuestos que hay que pagar de importación, exportación, ¿no? Para las personas que estén escuchando. Pero es importante saber que diversificando el capital, vamos a tener, disminuir el riesgo. Y lo importante es darlo a fondos de inversión y que las personas que no sepan, pues que se olviden y dejen ese capital ahí que va a ir creciendo,
0: ¿okay? Vale, vale, entendido. David nos está dando aquí una masterclass. Yo que soy una persona, nada entendía el tema. Para los que no me conocen, yo soy ingeniero en electrónica, o sea, estoy lo más lejano posible que puedo estar de las finanzas. Una cosa que siempre me intimidó mucho es cuando tú me empiezas a hablar de acciones, que existe empresa, esta, otra, eso se me hace más tangible, pero luego yo investigué un poco y aparecen otras cosas tipo bonos, fondos mutuales, index funds target funds, no sé qué y no sé cuánto y yo honestamente me, me paralizo un poco porque como, esto es demasiado, esto es demasiado. A una persona que no se entera sobre eso, tú podrías hacernos una intro muy sencilla de, ok, estos son los activos financieros más comunes, de esto se trata cada uno y tú, como una persona que no sabe mucho, restringete a esto.
2: Perfecto. Te voy, les voy a decir un poquito, un poquito de lo que acabas de hablar de, de modo general. Te voy a hablar. Las acciones simplemente son participaciones de distintas compañías que tú puedes comprar, ¿no? Si son acciones cotizadas, en este caso, tú puedes comprar. Como si tú yo, nosotros tres, panqui tú y yo, montamos una compañía. En, en realidad la montamos tú y yo y de repente Panqui dice, mira, quiero entrar a ser socio de esta empresa, voy a comprar 25% de la compañía en acciones. Entonces, la empresa se divide en acciones y que compre el 25%, ¿ok? Eso serían acciones. Las acciones que compramos de Amazon son, y Apple y todo esto son acciones cotizadas, que las podemos comprar en cualquier broker, podemos comprar unas acciones y tenemos derecho a dividendos, si es que reparte dividendos, ¿ok? Y ya tendríamos una participación. Somos dueños de una partecita muy, muy pequeñita de la compañía. Por ahí la parte de acciones. Ahora vamos a la parte de los bonos. ¿Qué pasa? Las compañías a veces necesitan financiarse para seguir creciendo. ¿Entendido? Y no se quieren financiar con su dinero, sino que simplemente quieren captar dinero afuera. En este caso emiten los bonos. Los bonos podemos decir que es una deuda. Una deuda con un tipo, un rendimiento que va a generar sí o sí. Es como si tú vas al banco y tú le dices al banco, ¿me das un crédito? Sí. Tú, este es el tipo de interés. ¿Me lo quieres pagar a este tipo? Sí. Entonces tú sabes que tienes que pagarlo sí o sí no queda de otra. ¿no? Bueno, en este caso, cuando, cuando las, las empresas emiten bonos, no solamente las empresas, sino también los estados lo hacen para financiarse, nosotros para que compramos esos bonos y a la empresa a la que se los compramos tiene la obligación de pagarnos el valor del bono y un rendimiento del bono. ¿ok? Entonces ya nosotros sabemos que ese dinero que no tenemos, que no tenemos que gastarnos los ahorros, lo ponemos a trabajar y nos va a dar un rendimiento extra. ¿ok? ¿Entendido el bono? Perfecto.
0: 100%.
2: Pasado a los fondos de inversión. Fíjate, los fondos de inversión es una entidad, imagínate una empresa que creamos nosotros tres en este caso, y decimos, oye, mira, para esas personas que no sepan dónde invertir, pues David va a ser el gestor del fondo y yo voy a armar un portafolio de posibles empresas que a mí me gusten y voy a ver qué rendimiento nos genera, ¿ok? Las personas de afuera pueden invertir en el fondo, pueden ir metiendo el capital que sea según lo que quieran invertir y según las políticas del fondo, ¿okay? con, con cuánto puedes entrar, etcétera, ¿okay? Y el, el fondo de inversión va a distribuir ese capital en distintas compañías. Con una política de inversión. Yo voy a invertir a lo mejor el 50% en renta variable, el 50% en renta fija. Para los que no sepan, renta variable es a lo mejor invertir en estas compañías de acciones, de, de estas compañías que están como Apple, Amazon, Tesla, Google, Facebook, que, que cotizan en bolsa. Y a lo mejor renta fija son obligaciones. Son bonos de Estado, letras del tesoro, etcétera, etcétera. La renta fija por lo general es mucho más conservador, mucho menos riesgo, porque te la tienen que pagar sí o sí. La renta variable bla, va a fluctuar acorde a los resultados de la empresa. Entonces, pues el fondo de inversión va a decidir dónde va a invertir. Pero nosotros, el inversor de afuera, simplemente le da el dinero al fondo y espera el resultado que os obtenga. Si se obtuvo un 10%, pues el inversor se ganó un 10%. ¿ok? Entonces, el fondo de inversión le damos el capital a una, a una entidad financiera. La entidad financiera es la que se encarga de invertir nuestro dinero. Ahora me hablas de un fondo indexado, para los que existen distintos índices, índices para tomar una referencia económica de distintas compañías como el Nasdaq, el Dow Jones, el Standard Poor's 500, que muchas personas lo conocen o les suena mucho como el SP500, que son las compañías, 500 compañías de mayor capitalización y crecimiento de los Estados Unidos, esto es un índice que, que tiene una media entre un 6 y un 9% de, de, de crecimiento anual. Y hay personas que dicen, bueno, simplemente si no quiero invertir, pues compro un fondo que replique el índice, un index fund. Entonces, aquí ya entramos en dos cosas. Ese fondo de inversión que hace una gestión pasiva y el fondo de inversión que hace una gestión activa. El de la gestión pasiva simplemente, si son 500 empresas, y en estas 500 empresas a lo mejor está... Por decir algo, General Motors con un 10%, pues del capital del fondo, un 10% va para General Motors. ¿okay? Y va a replicar exactamente el índice y se va a mover como va el índice. De la misma manera que va el índice. Y hay fondos indexados que hacen una gestión activa. Y la gestión activa es que a lo mejor saca, mira, si del índice no me gusta esta o esta otra empresa, pues la retiro de mi estrategia de inversión y hago mi gestión activa. ¿Me sigue? Entonces eso sería. Entonces yo creo que ya con esto más o menos tenemos una pequeña idea general de estos activos financieros, ¿no?
0: Gracias David, nos aclaraste un montón de cosas que para los no entendidos eran particularmente oscuras, en particular cuando hablaban de renta variable y renta fija, es tipo, ¿de qué me estás hablando? Ahora que tú dijiste, ah, bueno, esto se leía acciones, esto se leía bonos, es, es mucho más mucho más directo. Así que esa jerga bancaria a veces nos confunde a los no entendidos.
1: Y eso, David, o sea, como que el orden que fuimos es uno en, en orden de complejidad. De lo que entendí, las acciones son un poco más riesgosas que los bonos. Correcto. O sea, si tendrías que or, ordenar esas tres en orden de riesgo, ¿cómo las ordenarías?
2: Yo pudiese decirte, bueno, te voy a decir que hay riesgos, hay fondos de inversión que tienen riesgo 6 o 7, ¿ok? Hay fondos de inversión que también son muy, muy riesgosos. En este caso, lo más conservador, podríamos decir que el riesgo uno es una, una, una cuenta corriente que está garantizada por el Fondo de Garantía de Banco, por decir algo, por decir lo más conservador que sea. Y lo más riesgoso puede ser invertir en una acción. Que tú digas, mira, esto es lo más riesgoso, voy a meter todo mi dinero a lo mejor en esta compañía que yo creo que va a subir. Y más que una inversión sería una apuesta. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo que estamos buscando es un crecimiento orgánico de nuestro patrimonio, Sería ir diversificando nuestro, nuestro dinero por sector, por empresa y a nivel geográfico, incluso no solamente invertir en un fondo, podemos hacer algo que se llama una cesta de fondos, ¿ok? Si ya un fondo diversifica nuestro capital en sector, por empresa y a nivel geográfico, a lo mejor podemos agarrar a lo mejor un fondo tecnológico, pero también a, a, agarramos uno de nanotecnología y agarramos uno de consumo masivo, no sabemos, entonces podemos hacer distintas cestas y así vamos a diversificar aún más el riesgo. Y podría ser riesgo 2, riesgo 3. También va a depender mucho de la política de inversión del gestor, que tiene potestad absoluta sobre los movimientos del capital. Esto hay que saberlo, ¿no? Hay que, tiene potestad de decir, mira, voy a meter todo aquí porque sí, pues, tú confiaste en mí y listo, ya compraste participaciones y deja que yo te entregue los resultados. Como dicen por ahí, zapatero a sus zapatos.
0: O sea, que el gestor tiene poder absoluto sobre ti y sobre tu vida. O sea, están tu esposa, el gestor, y tú estás por debajo ahí en el subsuelo. <risa> por
1: ahí sí. <risa> para David, qué crack, aquí estoy tomando notas bastante, así que muchas gracias. Y en tu experiencia, como que en este sector, ¿cuáles son así las, las, los aprendizajes así muy grandes? ¿Qué es lo que deberías hacer y no deberías hacer cuando entra un cuando te entra un cliente nuevo, ¿normalmente qué es lo que tú recomiendas? Mira, lo más importante es
2: conocer a, yo conocer a mi cliente, y el cliente conocer, aprender a conocerse, pero el cliente también tiene que saber que, cuando tú vas al médico, el médico te dice, tómate esto, tú tienes que tomarte eso, ¿no? Tú no vas a decir, mira, eh, me tomo el Atamel, pero no me voy a tomar el antibiótico, no, no, tú te tomas lo que te dicen, entonces en este caso, con mucha paciencia, porque las personas, el ser humano es así, es impaciente, y quiere generar un patrimonio de la noche a la mañana, lo, lo más importante de esto es saber con qué cuentas, conocer cuáles son tus gastos, cuál es tu presupuesto y saber con cuál es la capacidad de ahorro e inversión que tú tienes y con eso aprender a trabajar. A veces decimos, oye, pero tú tienes un cliente que bueno, que le invertiste un capital y el fondo dio un 35% en tiempos de coronavirus y todo. Y a mí no me pudiste dar eso. Oye, no, es que no podías entrar porque no tenías el dinero suficiente para entrar a este fondo. Vamos a esperar a llegar a la capitalización necesaria para que entres a este fondo. Y después de ahí, pues compramos participaciones de él y también tendrás, ¿ok? Hay herramientas que se llaman herramientas motor, hay herramientas a medio plazo, herramientas a largo plazo que están incluidos estos fondos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de todo aquí es que tú tengas... Un colchón. Tú tengas un colchón porque el presente es muy importante. Fíjate la, la coyuntura en la que estamos hoy. Eh, tener un colchón te, te habrá permitido eh, hacer frente a esas, esas dificultades que tuvimos en tiempos de coronavirus. Que muchas personas se quedaron sin trabajo y esas personas que quedaron sin trabajo a lo mejor tuvieron, estuvieron o sin dormir porque no tenían dinero en cuenta corriente o durmieron tranquilos porque simplemente tenían un colchón de 3, 4, 5 meses para vivir. Entonces, crear un colchón es muy importante, pero así como es importante el vivir hoy, que tú dices, oye, Abby, me gusta la moto en el 2019 que me compré, también te querrás comprar una moto a lo mejor en el 2029, ¿no? que será la misma a lo mejor por el modelo nuevo. Entonces, es vivir bien hoy, vivir bien mañana y vivir bien en un futuro. Y para eso es el coste de oportunidad de dejar de consumir hoy para consumir un poquito más mañana. ¿okay? Entonces, es diversificar ese capital en tiempos. Corto plazo, medio plazo, largo plazo, con objetivos pautados. Un objetivo a corto plazo puede ser, oye, mira, ¿sabes qué? Me quiero ir. Quiero planificar mis vacaciones a menor que el año que viene. Perfecto. Me cuesta 2.000 euros. Mira, 200 euros mensuales a partir de ahora a esta, a esta cajita que está aquí, ¿ok? A esta cuentita que está aquí. Ahora, a medio plazo, quiero pedir la hipoteca de mi casa. Mira, tengo que saber el 20% o el 30% de ese capital. A lo mejor son unos 200.000 euros. Bueno, ya tendremos que hacer un esfuerzo mayor unos 80 ,000, 90 mil no lo sé, un esfuerzo mayor. Y todo va a ir acorde a esa capacidad de
0: ahorro. Caraca, gracias David. Muy valioso los consejos de David. Me pude ver no cumpliendo muchas de las cosas que David dijo. Una vez tuve un asesor financiero que me dijo, no, no hagas esta vaina, no saques la plata todavía. Y yo obviamente hice lo que el gestor, hice lo que el gestor no me recomendó que hizo y me fue bastante mal. Así que muchachos, lección aprendida, háganle caso. Y hablando de eso, o sea, de malos consejos, malas decisiones, ¿cuáles son las más frecuentes tanto malos consejos como malas decisiones que sueles ver en personas que comienzan a invertir tanto por su cuenta o asesorada?
2: Fíjate algo, hay veces que las personas hablan mucho de gastos, ¿no? No quiero pagar por un asesor, no quiero pagar por esto, no quiero... Eh, la idea es que ustedes si sí saben y pueden instruirse, pues perfecto. Todas las personas que puedan hacer cursos de esto es 100% válido. Llevo cinco años en, en, en el sector, me dedico a esto y es mi pasión. Y todavía puedo decirles realmente... Que esas personas que dicen, no, que yo soy trader, que yo compro, vendo acciones constantemente, que yo opero de hoy en la mañana y ya en la tarde tengo 600 dólares, oye, eso es muy complicado, al menos David no lo ha logrado, ¿ok? No voy a hablar por los demás, yo no lo he logrado, es algo que yo... Sí tengo mi portafolio de acciones, me gusta mucho eso, voy comprando mis acciones poco a poco, pero siempre pensando en, en, en largo plazo, ¿no? Porque la economía es creciente, la, las economías crecen. Incluso, algo extraño que en tiempos de coronavirus, pues China, el PIB de China creció, ¿no? Como la única economía que ha crecido este año es la China, pues tomar en cuenta que las, las empresas van creciendo y si tú compras una acción, pues esperar en el tiempo para que vaya creciendo, ya invertiste, ya espérate, ¿no? El error que podemos cometer siempre es pensar de que, oye, mira, no, lo voy a hacer yo porque si quieres que algo salga bien lo tienes que hacer tú mismo, eso es cierto, pero no siempre se cumple porque a lo mejor aquí en el mundo financiero entra mucho eh, las emociones, ¿no? Mira, yo creo que, no, no, yo creo que no, o sea, hay un sentido de todo. Entonces tú no es porque creas, no, o yo pienso que no, no, tú no piensas. O sea, en este caso hay que hablar con una persona que se dedica a esto y que te explique el por qué. O sea, yo creo, no tienes que creerle todo a todo el mundo. Tú dile, las personas que vayan a reunirse con un asesor, que te explique el por qué. Oye, mira, yo quiero ahorrar para este objetivo, pero quiero invertir en esta acción, esta acción, esta acción. ¿Piensas que está bien diversificado? ¿Piensas que las acciones están bien? No, dime el por qué. Por esto, por esto, por esto. ¿Qué otra opción tengo y cuál es la opción que tengo fuera? No, la opción que tienes fuera es ir al banco y pedir tú esto. ¿Tú crees que tú vas a estar dedicándole el tiempo suficiente para saber que repartieron, dieron los resultados unas compañías antes de ayer, las tecnológicas, que hubo una caída de un 5% general menos Google, por ejemplo, nadie sabe que el Nasdaq a lo mejor cayó un poquito, no, no te vas a dedicar a eso. Entonces, piensa que tienes que aportar un capital para eso y cedérselo a esa persona. A veces cuando vamos al médico, pues nosotros creemos fielmente en el médico y le decimos, bien, ¿qué es lo que me tengo que tomar? Y te lo tomas y cumples con tu receta y se acabó. En este caso es igual, ¿no? Tú cumples con las que esta persona te está diciendo y por qué tienes que hacerlo y lo que tú dices que es un error clave sacarlo en el peor momento. Y les voy a poner un ejemplo muy claro Tengo un cliente que invirtió en este caso un capital conmigo en enero y vino el coronavirus. Muy bien. Uy, y el Fondo de inversión menos 20%, ¿no? sabrán o sea, nervios de esa persona. Yo dije, oye, mira, confías en mí, el horizonte temporal de la inversión era de 3 a 5 años, por lo tanto, no te preocupes, hablamos dentro de un añito para hacer revisión y vemos qué pueda pasar de aquí al futuro. Bueno, el cliente pues un poquito, bueno, confío en ti y tal, obviamente estaría sin dormir, porque yo le haya dicho eso, no habrá dormido bien, por supuesto que no. Bueno, pues a día de hoy ya se recuperó, compañías muy buenas, etcétera, etcétera, y el fondo... Lleva ganado un 35% de rentabilidad. Pasó de menos, menos 20% a 35% de rentabilidad. Entonces, cuando me dijo, wow, David, ya vi las acciones, ya vi, ya vi el fondo, increíble, no, me encanta dedícate a lo tuyo. Pero si hubieses vendido las participaciones en menos 20 porque no quieres asumir esa pérdida, oye, es que ya cayó un 20%, no quiero perder más, voy a vender. No, si yo le hubiese dicho vende, hubiese asumido una pérdida de un menos 20%. Sin embargo, como esperó un poquito, pues ganó capital, ganó su dinero, ganó sacó rendimiento de su, de su dinero. ¿Okay? Entonces lo más importante es dejarte guiar y dedicarte a lo tuyo. Que te dedicas a esto, excelente. Si no, pues busca una persona que te ayude nosotros cuando nos sentimos mal vamos al médico
1: cuando tenemos un problema legal acudimos a un abogado cuando queremos mejorar nuestras finanzas
2: vamos a un asesor financiero
1: y suena David que la paciencia bueno, ¿cómo lo pondrías tú? ¿miedo o paciencia? mira yo creo que lo más seguro en esta vida es el tiempo porque en el tema de inversión
2: y para los que no les guste esperar un poquito pues analicen cómo estaba la acción de Amazon hace 10 años analicen cuánto estaba la acción de, de Tesla hace 10 años, analicen cuánto estaba la acción de, de Apple hace 10 años, o cuál, cómo fue la cotización y cómo ha crecido, ¿no? En uno de los posts que dice en el Instagram, coloqué que hubiese pasado si hubiese invertido 180 dólares en Amazon apenas salió bolsa. Pues a día de hoy tuviese, no sé si era 244 mil dólares o 200 mil dólares, o sea, es una barbaridad. Entonces, wow. tú dices, ¿es importante en largo plazo? Sí, es sumamente importante. Y Warren Buffett dice, que es uno de los inversionistas más grandes del mundo, para los que no sepan quién es Warren Buffett, dice que alguien se sienta a la sombra hoy porque hace 70 años alguien plantó un árbol. O sea, las cosas no son de la noche a la mañana, ¿ok? Y si tú quieres invertir, hay algo que se llama el interés compuesto que va a hacer que tu capital vaya creciendo de manera exponencial y no lineal, ¿ok? El interés compuesto simplemente es ese rendimiento que te generó en un año esa acción es, es, se capitaliza y forma parte del capital para el periodo siguiente. Ejemplo, para, los, para las personas que no hayan entendido nada. Si nosotros compramos una acción, ok, y esa acción nos generó un 10% porque la empresa creció un 10%. Si al año siguiente la empresa crece un 10%, imagínense, nosotros compramos una acción en 100 euros y se revalorizó un 10%. Es decir, ahora la acción vale 110. Ahora, en el segundo periodo vuelve a crecer un 10%, pero ya no va a ser el 10% de 100, va a ser el 10% de 110. Entonces, esa bola de nieve comienza a andar y es una fuerza muy importante que va creciendo a través del tiempo para que nosotros podamos hacer crecer nuestro capital. Si fuese de manera lineal, pues tendríamos lo mismo que les dije antes, que sería 100 euros por 12 meses, por 30 años son 36 mil dólares y eso no nos da para vivir como queremos vivir.
0: Qué buen cierre de esa frase. Incluso me recordaste que hay una frase muy famosa que dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende eh, lo cobra y aquellos que no lo entienden lo pagan. Súper importante. Creo que los humanos no estamos, o nuestro cerebro no está creado para pensar en esos términos. Y una vez que lo entiendes, te cambia completamente la visión.
2: Así es, así es importantísimo, ¿no? Hay muchas personas que dicen que esa... Esa frase se la atribuyen a Albert Einstein todavía no es algo realmente seguro que lo haya dicho, pero, pero están muy en lo cierto, ¿no? La importancia de la frase es clave y tomar nuestras finanzas con decisión, sabiendo que lo más importante es el plazo, el tiempo, es importantísimo. Y algo tan sencillo como que, ¿qué preferimos ahorrar ahora o ahorrar dentro de un tiempo? Oye, mira, es mejor poner a la rueda a andar ahora, esa bolita de nieve lanzarla ahora, que, la, que, que lanzarla a los 50 años no va a crecer lo suficiente si la lanzamos a los 50 años es mejor que lancemos esa bolita de nieve ahora que tendremos 20 30, 35, 40 y
1: esperar a lo mejor esos 20 años para que sea un buen patrimonio mira David y recursos que puedas recomendar para que la gente se, se aprenda un poquito libros, videos, redes sociales donde te pueden contactar a ti Mira, de las redes sociales, estoy en, estoy en Instagram, ¿ok? Como davidfinanzas.es
2: y ahí intento generar contenido de valor para las personas que no saben mucho de finanzas personales. ¿Qué hacer con mi dinero? ¿Qué reglas tengo que tomar para ahorrar? ¿Qué necesito a lo mejor para pedir una hipoteca? ¿Qué pasa? Siento que no me voy a poder comprar mi casa nunca. Una pregunta clave que me hacen es, David, ¿qué es mejor, alquilar o comprar? Porque alquilando pienso que estoy botando el dinero, ¿no? Eso también lo coloqué en Instagram, también coloqué un por eso, libros puedo recomendarle, bueno, a las personas que le gusten invertir, eh, el de Benjamin Graham, que es el de el inversor inteligente, eh, otro, el código del dinero, Raymond Samson, eh, otro que les puedo recomendar, que me gusta mucho, bueno, inversiones for dummies o sea, hay muchas cosas que lo que quiero es que sea muy, muy básico lo que vean, pero en líneas generales serían estos dos, ¿no? El, el código del dinero está bastante explícito, está muy, muy bueno, no te utiliza mucha, muchas frases técnicas, no, no habla de una manera muy técnica a la hora de invertir o qué hacer con tu capital, sino lo habla muy, muy, muy de manera general o coloquial, por así decirlo, para que se pueda entender
0: bastante bien. Genial, genial, hermano. Muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí de cierre. Muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad, para mí la conversación ha sido extremadamente nutritiva. Eh, incluso creo que te estaré contactando próximamente para ver tus servicios y dejar de tener un desastre en mis finanzas personales. Quería preguntarles, Pank y David, ¿tienen algún mensaje, alguna frase o algún pensamiento con el que se quieran despedir? ¿Algo que les gustaría que la gente supiera? ¿Algo que les gustaría comunicar al mundo?
2: Mira, yo particularmente le digo a las personas, y es una frase que siempre le digo a mis clientes, es que a veces es, más, es mejor pensar una hora qué hacer con nuestro dinero que trabajar una hora por él para conseguirlo, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería decir para despedirme y darles las gracias por, el, por este espacio que para mí siempre me gusta aportar a todo el mundo y estoy totalmente abierto a las, a las, a las, a las preguntas que me quieran hacer directamente en Instagram, davidfinanzas.es, y a la orden por si acaso sale otra oportunidad aquí, ¿ok? Muchísimas gracias por, por, por el espacio.
0: Gracias, David. Un abrazo virtual a ti y, bueno, Panky, tú, ¿algunas palabras despedidas.
1: despedida? Abrazo virtual a los redes, Escuchas y, y gracias a David y a ti, Andy, por co coordinar todo esto.
0: Muy bien, pues nada, feliz tarde, mañana, lo que fuera todo el mundo y
1: gracias, David. Esperemos
0: que todo el mundo, a partir de esta conversación, controle mejor sus finanzas y disfruten más la vida. Cuídense
2: mucho. Saludos. Bye. Chao, chao.